0: Fala, crente! Estamos iniciando agora mais um Teucast, o podcast da Conferência Teológica do Calvário. Fique agora com mais uma de nossas conferências. Amém, irmãos! Podemos sentar, né? Agradeço aos irmãos o convite. Para mim é uma honra estar aqui, o pastor Amado pastor Bosco, né, já foi em nossa igreja, né, já levou uma mensagem sobre Israel. Né, os irmãos gostaram muito né, de conhecer muitas das coisas e da experiência do pastor com essas viagens. Então agradeço aos irmãos né, pelo convite, me sinto honrado realmente de estar aqui com vocês e de poder compartilhar a santa palavra de Deus com vocês, irmãos. Bem, o tema que nós vamos trabalhar aqui, é a supremacia dos efeitos do tríplice ofício. Vocês passaram esse tempo estudando né, durante a conferência os tri, o tríplice ofício de Cristo. E nós vamos ver de, de que forma nós podemos resumir esses efeitos a partir de uma perspectiva eterna. E para isso eu quero começar refletindo um pouco a respeito... É, de que você sabe, de fato, é, em que posição você está dentro da grande obra de Cristo. Irmãos, existe uma grande obra acontecendo nesse universo. E essa grande obra que acontece, ela exige de você uma posição quanto ao que está acontecendo. Você sabe que posição? Você sabe o que significa a obra de Cristo em relação a todas as dimensões do que Jesus fez na cruz? Você sabe até onde vai a amplitude do tríplice ofício de Cristo em você e em mim individualmente? Se você ainda não compreende, irmão, eu espero que em nossa mensagem você possa se posicionar intelectualmente diante da suprema obra do Cordeiro de Deus e moldar através da santa palavra de Deus a tua forma de entendimento acerca da tua vida cristã, como você tem vivido e de que maneira Deus espera que você viva. Muitos hoje ou se colocam no centro da redenção, e talvez você já deve ter ouvido, Recentemente um pregador famoso dizendo que Jesus é o centro do Evangelho e você é o centro de Cristo. Você já deve ter ouvido essa heresia sendo falada por aí. Heresia essa existente dentro do Evangelho do Coach, que é um Evangelho que tem crescido muito aí nas igrejas. Então, a partir de uma perspectiva errada, essas pessoas elas se colocam como o centro da redenção. Perspectiva errada, porque elas desconhecem quem é o centro de todas as coisas. Ou então as pessoas elas acham que a cruz é só para te salvar. Então você se comporta como um fugitivo do inferno. Eu não vou mais para o inferno, vou para o céu. Ótimo, Jesus me salvou, morreu na cruz para me dar salvação. Amém. É isso que significa a obra de redenção, o ofício de Cristo. Mas será que é só isso? Vamos refletir um pouco a respeito disso. E para isso nós vamos olhar o livro de Colossenses. Abra lá Colossenses capítulo 1. Não sei se os irmãos sabem, mas toda epístola, ela foi escrita para resolver um problema, para comunicar uma mensagem a respeito é, de algo que deveria ser comunicado. As epístolas, elas funcionam como teologia de tarefa, teologia prática. O que, para quê, como, o que Deus faz e fez interfere na minha vida. De que maneira Deus me chama para essa obra. A epístola de Paulo aos Colossenses ela tratava alguns desvios daquela igreja. E qual era o problema da igreja de Colossos? Eles estavam sofrendo com alguns desvios doutrinários, desvios de compreensão da teologia. Eles estavam pervertendo a pregação do Evangelho de Cristo e eles estavam inserindo dentro da igreja basicamente quatro problemas. Isso é importante a gente entender, porque entendendo esses quatro problemas, nós entendemos por que é tão importante nós termos o conhecimento da supremacia do tríplice ofício de Cristo. O primeiro problema é o que alguns autores chamam de filosofismo. O que é filosofismo? É você tentar enxergar a realidade a partir de filosofias que têm base humana de pensamento. Imagina o seguinte... Imagine que para compreender todas as coisas, Cristo é insuficiente. E aí eu preciso agora anexar a Cristo um outro conhecimento que vai me ajudar a compreender melhor o universo. Então olhando só para Cristo é insuficiente. Eu preciso ter algo a mais junto com Cristo para que eu possa entender melhor. As filosofias entravam nessa vertente. Na igreja de Colossos. O segundo problema era o legalismo judaico. Eu precisava cumprir algumas coisas. Cristo não era suficiente para mim. Era necessário Cristo e mais alguns preceitos religiosos. O terceiro problema era o misticismo. Cristo ele não era o Filho de Deus, o centro do universo unicamente, mas ele era um dos elementos espirituais que contribuíam para a salvação, porque eles entendiam que você precisava cultuar os anjos, você precisava ter conhecimentos de elementos místicos e outras coisas precisava-se para que você pudesse... Cristo era insuficiente. Quarto, o ascetismo. Eles entendiam que para você ser santo você precisava largar, assumir algumas práticas. Sendo então que a santificação não ocorria simplesmente só por Cristo, mas a partir de um tipo de atitude é, de negação de muitas coisas. Isso era conhecido como ascetismo. O problema, irmãos, dessas quatro heresias, é que elas, redu elas reduzem a pessoa de Cristo. Elas reduzem a pessoa de Cristo a apenas um mero elemento da criação. Ele é só um elemento da criação É só uma das coisas que Deus usou para salvar o homem Porque o homem é o centro de todas as coisas Ele também reduz Cristo a apenas um agente espiritual Ele é apenas alguém que executa alguma coisa na minha vida e na sua vida Por isso que hoje em dia muita gente também ainda fala muito de vitória De bênção, vitória, bênção, vitória É o culto da vitória, é o culto da bênção É o culto disso, é o culto daquilo Porque gira em torno do homem não de Cristo, mas do homem E da necessidade do homem Cristo gira em torno de mim E das minhas necessidades, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus objetivos Também, esse, essas heresias, elas inseriam na vida cristã Um tipo de exercício religioso Para eu me aproximar de Deus Um conhecimento profundo e espiritual e místico Para que eu pudesse ter um acesso maior A pessoa de Deus E também sacrifícios para a santificação. Então significava dizer que essas heresias pegava Cristo, tirava da, do centro de tudo, pegava Cristo, tirava a suficiência dele, colocava Cristo como um mero elemento, como uma mera porta de entrada. Você entra por Cristo, agora deixa Cristo lá e vamos cam caminhar agora sem ele. Esse era um problema. Quando a gente vai aqui para Colossenses, do verso 3, capítulo 1, do verso 3 ao 7, eu vou só para posicionar vocês dentro da epístola, Paulo, ele soube a, a respeito da fé dos colossenses. E quando ele vê, vê, ouve falar acerca da fé dos colossenses, ele se alegra com os frutos que eles haviam produzido. Eles eram crentes fiéis a Deus, crentes que trabalhavam para Deus, que, que faziam a obra de Deus. Eles eram felizes, eram pessoas que, que, que obedeciam a Cristo, mas eles estavam se confundindo em seu conhecimento a respeito de Cristo. No entanto, é, Paulo ele quer deixar claro para eles, e a epístola de Colossenses ela é para isso. É importante, você que estuda a palavra de Deus, é importante você saber o que significa o tema central, a ideia central de cada livro da Bíblia. Você precisa saber disso. Porque cada livro da Bíblia é um antídoto espiritual para uma heresia. E aí quando você olha para o livro de Colossenses, qual é o tema central dele? É lembrar que a correta compreensão da supremacia da obra de Cristo Produz no indivíduo uma devoção à pessoa de Cristo e uma vida digna do Evangelho. Isso é o tema central da epístola aos Colossenses. E é a partir do verso 8, que é onde nós vamos começar a nossa mensagem, nós vamos até o verso, é, capítulo 1, verso 23. Mas é a partir do verso 8... 9, desculpa, a partir do verso 9 que Paulo, ele agora expressa o desejo do coração dele que eles corrijam isso que eles corrijam a compreensão que eles têm da supremacia da obra de Cristo que foi executada no tríplice ofício e agora ele começa no verso 9 dizendo o seguinte por essa razão pela razão que eu passei, acabei de passar para vocês também nós Desde o dia em que soubemos disso Não deixamos de orar por vocês E de pedir que transbordem Do pleno conhecimento Perceba a palavra que ele usa Ele diz Eu oro para que vocês não simplesmente se encham Mas transbordem Que esborrem Que, que, que salte de vocês O que? Conhecimento Não Pleno conhecimento, total conhecimento, completo conhecimento. De quê? De teologia? De filosofia? De misticismo? De legalismo? De história? Não. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Meu irmão, hoje nós vivemos uma geração tão egoísta, tão egocêntrica, que essa geração... Quando nós dizemos assim, você sabe a vontade de Deus para a sua vida, a pessoa diz, é, eu acho que é para arrumar um emprego, né? Mas eu não sei qual é o emprego. Eu vou orar para saber qual emprego Deus quer que eu arrume, qual carro Deus quer que eu compre, qual pessoa Deus quer que eu case. É interessante que nós reduzimos a vontade de Deus à minha vida, a meus planos, aos meus propósitos pessoais. Perceba que o grande fato, irmãos, é que Deus, entenda isso, Deus não está escrevendo a tua história. Você sabia disso? Não. Deus está escrevendo a história dele em você. Você está entendendo isso? Eu vou repetir. Tira esse umbigo da jogada, Tira, sai do centro de Cristo, Vai para o teu cantinho, sabe qual é o teu cantinho? É aquele onde Cristo escreve a história dele em você. Então vou repetir, Deus não está escrevendo a tua história, meu irmão. Ele está escrevendo a história dele em você. O que foi que Paulo disse? Vocês são as minhas cartas escritas. Vocês são as minhas cartas escritas. Então, quando Paulo está falando do pleno conhecimento da vontade de Deus, não é tá, o pleno conhecimento da vontade de quem tu vai casar, da vontade da casa que tu vai comprar, não. Mas é da vontade de Deus. Que vontade é essa? Ele vai apresentar aqui. E quando ele apresentar aqui, você vai se sentir um grão de areia em meio ao oceano. Você vai se sentir tão pequeno e tão amado. Porque você diz, como é que é algo tão grande? Olha para algo tão pequeno como eu E conhecendo a pessoa de Cristo E a suprema obra que ele realizou no mundo Nós transbordamos De plenitude De amor de Deus E ele continua dizendo Você vai conhecer a vontade de Deus Mas sabe como você vai saber a vontade de Deus? De, dois, de duas formas Primeira Você vai conhecer a vontade de Deus em toda sabedoria Sabedoria o que é sabedoria? Eu vou te dar o um conceito. Fácil, um conceito simples. Sabedoria é saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Isso é sabedoria. É você saber o que fazer naquela situação que você está enfrentando. Você saber como fazer naquela situação que você está enfrentando e você saber quando fazer. Isso é sabedoria. O jovem, por não ter tanta sabedoria, ele age precipitadamente. Ele faz a coisa errada, mas o mais velho, quando vai adquirindo sabedoria, ele vai sabendo, não, agora não é, a hora, agora é a hora de esperar, não, agora é a hora de agir, não, eu não resolvo assim, eu resolvo assado. E é exatamente nessa circunstância que ele diz, olha, eu quero que você conheça a vontade de Deus com sabedoria, ou seja, sabendo quando a vontade de Deus quer que você faça, como faça e o que faça. E de segunda forma, o texto diz: Entendimento espiritual. Conheça a vontade de Deus com sabedoria e com entendimento espiritual. O que é isso? Entendimento espiritual é a capacidade que você tem de compreensão do reino espiritual. O que é isso? O apóstolo Paulo ele disse que a nossa luta não é contra a carne e é contra a sangue. A compreensão do reino espiritual é você saber que tudo que você vê vem daquilo que você não vê. Tudo que existe, veio do que não existe. Deus rege soberanamente todas as dimensões dessa criação. Não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo não diga, é meu. Abraham Kuyper disse isso, grande teólogo. E é nessa circunstância que nós temos um entendimento espiritual de que a minha vida, ela caminha conforme a vontade do Senhor. O que acontece comigo é nada mais nada menos que uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. É isso que dizem Efésios. Compreensão espiritual é você saber que aquela pessoa que falou com você pode não ter sido ela. Não somente o pecado dela, mas o que está por trás, porque a minha luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Entendimento espiritual, conhecimento acerca da vontade de Deus. É isso o desejo e a oração de Paulo pelos Colossenses. E é nessa circunstância que Paulo, no verso 10, ele diz qual é a consequência de você adquirir isso. Pastor, como é que eu adquiro isso? Ore. Paulo, Paulo já deu a dica aqui. Ele estava orando. Ore. Peça isso a Deus. Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero conhecer o que o Senhor está fazendo. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo desse universo. Eu não quero partir dessa vida sem fazer parte do que o Senhor está executando. Nós vimos aqui um apelo missionário. Quantas pessoas aqui vão participar do apelo missionário? Quantas pessoas aqui vão se colocar à disposição do que Deus está fazendo na eternidade? É assim que você tem que compreender a vontade de Deus. E é aqui onde ele diz, no verso 10, dessa maneira, com essa compreensão, poderão viver... De modo digno do Senhor. Viver de modo digno. Como eu vivo de modo digno do Senhor? Eu vivo quando eu conheço a vontade de Deus. É aqui onde ele diz que, vivendo de modo digno do Senhor, Deus olha para mim, e o texto continua dizendo, para o seu inteiro agrado. Eu agrado a Deus. Eu não sou infrutífero, o texto diz, frutificando em toda boa obra. Eu produzo frutos, eu não sou a figueira infrutífera. Eu produzo os frutos para a glória de Deus. Eu agrado a Deus, eu frutifico para Deus, e eu, não, eu ainda mais no terceiro ponto ele diz, crescendo no conhecimento de Deus. Eu me relaciono cada vez mais com Deus. Ou seja, eu conheço a vontade do Senhor com sabedoria e entendimento espiritual. Isso me conduz a uma vida digna. Eu vivo dignamente para Cristo. Vivendo dignamente para Cristo, o que, é que acontece comigo, o que Paulo está dizendo? O que acontece comigo é que eu passo a agradar a Deus. Agradando a Deus, eu consigo frutificar para o reino de Deus. Frutificando para o reino de Deus, eu conheço ainda mais a Deus. É um ciclo, meu irmão. Você agrada a Deus, agradando a Deus você frutifica para Deus, frutificando para Deus você cresce no conhecimento de Deus, crescendo no conhecimento de Deus, você passa a viver ainda mais digno de Deus, você passa a frutificar ainda mais para Deus, você passa ainda a conhecer mais a Deus. Isso é infinito, meu irmão, é um oceano que nós mergulhamos e jamais vamos ser capazes de conhecer toda, toda a sua extensão. É prazer infinito, satisfação em Deus. E aqui ele diz no verso 11, assim, dessa forma, vocês serão fortalecidos, Deus, eu quero forças para vencer as provações, eu quero força para vencer os dilemas da vida, eu quero força para caminhar, Senhor me fortalece, ore assim que você será fortalecido com todo o poder que poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, você vai saber esperar você vai saber se manter firme perseverança você vai saber se manter firme paciência, você vai saber esperar com alegria, você vai ser grato, você vai ser feliz, em meio às tribulações você vai o que, diante de tudo isso agradecer, verso 12 dando graças ao Pai Dando graças pelo quê? Pelo carro que eu ganhei? Dando graças pelo quê? Pela a pessoa com que eu casei? Somente por isso, pelas coisas humanas, coisas terrenas? Não, dando graças a Deus, ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Você já agradeceu a Deus por isso, meu irmão? Você já agradeceu porque está reservada uma herança para você nos céus? Você já foi grato ao Senhor porque Cristo conquistou para você o direito de entrar pelas portas da eternidade com Cristo? Você já foi grato ao Senhor? Você é feliz por isso, meu irmão? Isso é o resultado da oração de Paulo. Mas Paulo, ele está falando de conhecimento. Cresçam no conhecimento, porque crescendo no conhecimento, você vai poder crescer numa vida digna. E tudo isso você vai provar. Conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santificai-vos na tua palavra. Tua palavra é a verdade. Conhecimento. Acerca de que? Sobre Deus. Deus é um objeto de estudo que eu boto ele num becker e faço as substâncias químicas e faço uma avaliação como se ele fosse um animal de laboratório. Não. Não. Alguns teólogos encaram Deus assim, objeto de estudo. Conhecimento de Deus, de que forma? Para poder mostrar que eu sou sabido? Como alguns dizem, eu sou muito sabido. Vou mostrar para todo mundo que eu sou sabido. É assim? Não. Conhecimento de Deus é conhecer a Deus é em relacionamento com Ele. Da mesma forma, os casados, vocês... Cada dia que você se relaciona com o seu cônjuge, mais você conhece o seu cônjuge. E cada dia que você se relaciona, mais você conhece, mais você conhece, mais você conhece. É esse tipo de conhecimento que Deus espera de nós. Conhecimento que congrega com o Senhor. Conhecimento que comunga com o Senhor. Conhecimento que nos faz ter experiências com Deus. Mas esse conhecimento, ele parte de um entendimento. E esse entendimento parte de um princípio, de um início, de uma base. E essa base é a obra de Cristo. E é aqui onde Paulo ele inicia no verso 13. E ele agora fala a respeito da grande obra de libertação que nós recebemos. Qual foi a grande obra de libertação? Primeiro, Paulo ele vai nos apresentar o aspecto geral. Paulo vai dizer, olha, aconteceu uma coisa. Aconteceu uma coisa. Jesus disse, quem comigo não a junta espalha. Quem não está comigo está contra mim. Só existe luz e trevas. Só existe morto e vivo. Só existe quem está na vontade de Deus e quem está contra a vontade de Deus. Só existem dois caminhos. Qual você escolhe? E Paulo diz, só existe, existe, ocorreu uma obra, uma grandiosa obra nesse universo. E ali onde ele entra no verso 13, ele diz, ele, ele quem? Deus, Deus Pai, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ocorreu uma grande obra, meu irmão, ocorreu uma batalha, ocorreu uma guerra. O pecado, quando entrou no mundo, Deus disse a Adão e Eva, a semente da mulher pisará na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. O pecado entrou no mundo, mas ele será destruído. Satanás será vencido na cruz, e isso aconteceu. E essa vitória despojou as hostes malignas de suas forças, de seu poder, as trevas, a luz, a luz. Jamais perde as para as trevas Qualquer ambiente escuro que você chegar com a luz Duvido a escuridão apaga a luz É impossível A luz ilumina a escuridão Mas a escuridão nunca apaga a luz Porque a escuridão nunca vence a luz A luz sempre vence no final E quando é a luz de uma lâmpada Você pode até fazer essa lâmpada queimar Mas quando é a luz eterna de Deus Ela jamais apaga E é nesse sentido que ocorreu uma guerra, uma batalha espiritual. E essa guerra espiritual foi a guerra de dois reinos. O reino das trevas, com seu poder, com sua cegueira, que pegava você, meu irmão, e jogava no calabouço de trevas, na escuridão, onde a única luz que você via era por aquela janelinha quadradinha, pela manhã, naquele calabouço fétido. Onde você não tinha o direito nem de ir num banheiro para fazer suas necessidades. Ou você acha que aqueles calabouços de antigamente tinha o banheirinho lá? Não. Aquele calabouço fétido, nem trevas, que você vivia do pecado. Cego, sem enxergar um palmo à frente do teu nariz. Esquecido, acordando o dia, dormindo à noite, para acordar no outro dia e levantar e dizer... Mais um dia, sem saber para que eu vim, por que eu vim, por é que eu tô aqui. Mais um dia nessa vida miserável, de tristeza, de angústia. Mais um dia esperando a morte chegar. Aquele calabouço de trevas, meu irmão, que você estava acorrentado. E a, 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 o único calor que você sentia era o daquelas Aquelas correntes que prendiam você, que tiravam tua liberdade, que faziam você não saber mais o que era que acontecia lá fora, porque você nasceu no calabouço, você nasceu aprisionado, você nasceu morto. Mas sem que você soubesse da existência, existia um herói. Sem que você soubesse nem quem você era, alguém te amou. Sem que você jamais imaginasse que aquele calabouço, você só conhecia o calabouço, você não sabia nem o que estava lá fora, você não sabia o que era a brisa do mar, você não sabia o que era o vento batendo no teu rosto, você não sabia o que era o cheiro de uma flor, você não sabia de nada disso, porque você nasceu no calabouço fétido do teu pecado. Mas lá fora acontecia uma batalha, lá fora você ouvia bar barulhos, esse é o rei dos judeus, <risos> esse é aquele desce da cruz se tu é o filho de Deus e você não sabia o que era isso você não entendia o que era isso mas aquele estava pensando em você estava pensando em mim e ali ele estava vencendo uma batalha os seus inimigos acharam que haviam vencido mas ele venceu ele disse vocês destruirão esse templo mas eu reerguerei em três dias e é ali onde Ele nos libertou do poder das trevas, mas Ele não libertou do poder das trevas e nos deixou a esmo, Ele não libertou do poder das trevas e nos deixou andando sem rumo, tentando escolher o que é melhor para mim, o que é melhor para ti, o que é melhor para aquele, o que é melhor para aquele outro, não! Ele, te, ele arrebentou as correntes do teu pecado. Ele te tirou com o amor do calabouço. Ele te pôs em um reino. No reino onde ele é rei. O reino do seu filho amado. Mas Ele não só fez isso. Ele só fez isso porque Ele pagou um preço. De amor. Ele pagou um preço que o texto no verso 14 diz em quem temos a redenção. Foi pago o preço para a libertação dos nossos, das nossas escravidões. Em quem temos a remissão de pecados, a dívida foi paga até Telestar está consumado. Jamais você será acusado das tuas más obras. Jamais o diabo passará o dedo na tua cara e dirá, você está condenado. Sabe por quê? Ele não pode fazer isso porque a cabeça dele foi pisada na cruz. Ele foi vencido. E aí você diz, que guerreiro é esse? Que grande libertador é esse que entrou e assumiu o calabouço de perdição, levou a ira de Deus sobre si? morreu e venceu a morte, que grande guerreiro é esse? Por que ele é tão poderoso? Por que ele é tão grandioso? Porque ele assumiu o tríplice ofício? Porque ele veio para cá? Quem é ele? Quem é Jesus? Isso é a pergunta do Evangelho de Marcos. Quem é esse que até o mar obedece e os ventos? Quem é esse que ele tem autoridade sobre os demônios? Quem é esse que cura os enfermos? Quem é esse? Quem é ele? Pedro diz... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Quem é Ele para você, meu irmão? Essa é a grande pergunta desse texto Essa é a grande pergunta que Paulo diz Conheçam quem é Deus Porque quando você conhecer quem é Deus, meu irmão, você jamais será o mesmo Se você conhecer quem é Deus, meu irmão, a tua santidade Ela vai ser um desejo profundo da tua alma se você conhecer quem é Deus, você não vai querer deixar de, de não conhecê-lo mais e mais e mais e mais. É um oceano de entendimento. É uma imensidão de conhecimento. De perfeição. Mas quem é ele? Quem é esse? O texto continua. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Mas ele o revelou. O primogênito de toda a criação. Lá em João 1, do verso 1 ao 5, diz assim. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreendem. No verso 9 ao 14 diz Ali estava a luz verdadeira Que ilumina todo homem Que vem ao mundo Estava no mundo O mundo foi feito por ele E o mundo não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus invisível que ao se revelar mataria o homem em seu entendimento, a mente do homem explodiria, porque é incapaz de compreender a imensidão de quem Deus é. Mas a nós Deus se esvaziou, Deus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, assumindo a fragilidade de um bebê para nascer numa manjedoura. A subir na fragilidade de um bebê dependente do leite de sua mãe Deus, o Criador, o Senhor, o Eterno, o Perfeito, o Santo Um Deus que nada lhe falta Um Deus que é maior que tudo Que é impossível de ser medido Esse Deus infinito, incapaz de nós compreendermos Ele simplesmente para nos amar Ele se revelou a nós como um bebê Assumindo a forma de servo. Mas não somente isso, ele suportou a cruz. O Criador, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus não sentia a tua falta. Para! Larga esse evangelho emocionalista. De que Deus está, ah, vem cá, vem para mim, vem para mim, por favor. Eu... Larga! Esse gospel herege. Larga esse evangelho do cold. Entroniza Deus em teu coração, porque entronizando ele tua vida entra no eixo. Tua mente entra no eixo, teu coração entra no eixo. E como Jonathan Edwards diz, as tuas afeições são elevadas e teu amor ele simplesmente aponta para o Senhor. E tudo se corrige. Tudo se encaminha. E você diz para mim o viver é Cristo, mas se eu morrer, para mim, o morrer é lucro? Meu irmão, ele não simplesmente era somente a imagem do Deus invisível, mas ele é o primogênito da criação. Ele estava na criação, quando a criação foi criada, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis sejam tronos. Sejam soberanias, quer principados, quer protestados, o que isso quer dizer, meu irmão? Ele é o agente criador. Ele não é só o agente criador, ele é o instrumento da criação. Ele é o motivo da criação. Ele é a inspiração da criação. Ele é a causa de todas as coisas. Ele é o padrão que define o sentido de tudo. Ele define quem é casamento porque ele diz, eu sou o noivo. Ele define quem é filho porque ele diz, eu sou o filho do pai. Ele define quem é pai porque ele diz, eu amo e obedeço ao meu pai. Ele define tudo, relacionamentos, casamentos, filiação. Ele define quem são irmãos. Ele define quem é amigo. Ele diz... Um amigo da vida pelos seus amigos. Ele é a medida de todas as coisas. Ele é a régua métrica que fez o universo. Ele é quem determina o peso padrão de cada a coisa moral que você acha. Ele define o que é luz e o que é trevas. Ele separa a luz das trevas. Ele é a luz. Quem anda nele não anda em trevas. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele é a porta, Ele é a luz. Entenda, irmãos? É interessante que as pessoas, às vezes, eu estava uma vez em casa estudando e refletindo, aí vem aqueles pensamentos meio loucos, né? A gente está teologando, aí vem aquele pensamento. E aí eu li aquele texto que diz assim, é um texto que dói no coração de qualquer preguiçoso. É aquele texto que diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Tá viu provérbio? É forte, né? É forte. Que ali é um tapa, você tá naquela preguiça, aí você vai lá ler, aí você olha assim, vai ter com a formiga preguiçosa. Eita, Jesus. Tem que arrumar alguma coisa pra fazer. Aí eu fiquei me perguntando, será que Deus estava pensando no seu escritório eterno? Aí disse assim, rapaz, eu tenho que dar uma lição sobre formiga. Ô, oh, desculpa. Tenho que dar uma lição sobre trabalho, sobre preguiça. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? eita formiga eu vou usar o um exemplo da formiga eu vou pegar mais ou menos um exemplo você acha que foi assim? não foi assim não meu irmão. ele queria ensinar o trabalho ele criou a formiga para isso Deus ele não se submete à criação para criar a lição a criação é a lição de Deus a criação de revela a pessoa de Cristo você quer saber o que é ser homem casado, marido vai lá em Efésios 5 marido, mais vossa mulher como Cristo tomou a igreja e se entregou por ela você quer saber o que é ser marido? Você quer saber o que é ser homem? Veja como Jesus tratou as mulheres. Você quer saber o que é ser mulher? Vai lá para Efésios 5. Relacionamento de Cristo e da igreja? Você quer saber o que é ser pai? Olhe para Deus. Você quer saber o que é ser filho? Olhe para Cristo. O que é ser irmão? Olhe para Cristo. Tudo você tem que olhar para Cristo. Ele é o padrão e a definição moral da criação. Ele é a régua que mede todas as coisas. Quem, está, quem não está com ele, está contra ele. Não existe meio termo, não existe isentão, não existe neutro. Não. Ou é sim, ou é não. O que passar disso é de procedência maligna. Mas, nós entendemos isso quanto ao aspecto cósmico de Cristo. Vamos chamar assim, aspecto cósmico. Ele é todas as coisas, Ele é antes da criação, Ele é a inspiração, Ele é um instrumento, Ele é o motivo, Ele é tudo que a criação vem a ser, é nele e para Ele. Você está aqui não é para você, meu irmão, é para Cristo. Você existe não é para si mesmo, você existe para o Senhor Jesus. Deus quando criou a igreja, porque o noivo amava a noiva, e Deus criou a igreja para dar ela ao seu noivo, e nós somos dele, comprados por alto preço, mas e qual é o aspecto temporal de Cristo, ah não, tá certo, eu entendi, Cristo é tudo, é o instrumento, é a ferramenta, é o motivo, é ok, ótimo, lindo, mas ele, em termos de tempo, ele é quem? O texto diz no verso 17, ele é antes de todas as coisas, ele é eterno ele não teve começo, ele não tem fim, ele é Deus ele não tem causa o universo tem causa o universo só veio a existir porque Deus disse haja o universo só veio a existir porque Deus disse eu quero criar o universo tem motivo de existir Deus não tem Deus, o motivo da existência de Deus é ele mesmo ele é autoexistente. ele é eterno ele é perfeito ele é antes de todas as coisas e antes dele não existe nada Existe ele. É incompreensível para a sua mente? É para a minha. É para de qualquer um. E quem Cristo é? Exatamente isso. O que Deus é. E é nessa compreensão que ele também fala agora sobre o aspecto reconciliador do grande herói. O grande herói tem um aspecto cósmico, universal. O grande herói tem um aspecto temporal. Ele é eterno. E o grande herói tem um aspecto reconciliador. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Esse universo rebelou-se contra o Senhor. O homem rebelou-se contra o Senhor e o universo foi amaldiçoado por isso. Ah, o aquecimento global é culpa do homem. Não, é culpa da, do mundo que está caminhando para a destruição. É a maldição. Toda a terra será maldita por tua causa. Como é que a gente faz para resolver o aquecimento global? Tira o teu cavalinho da chuva, não vai resolver. Sabe quando vai resolver? Quando ocorrer os novos céus e nova terra. As coisas velhas se passaram. Esse tudo se fez novo com a nova criação. E você faz parte da nova criação, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse processo reconciliatório, ele foi executado na igreja em primeiro lugar. E por isso, a igreja para existir, como processo de reconciliação da criação, se fazia necessário que existisse um comandante, o comandante do exército de Deus, da nação santa, do povo escolhido de Deus. Quem era esse Cristo? Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, o primeiro a vencer a morte. O primeiro a morrer foi Adão e Eva. O primeiro a vencer a morte foi Cristo. Cristo é o Adão que Adão nunca foi. Cristo é o esposo que Adão nunca foi. Cristo é o filho que Caim e Abel nunca foi. Cristo Ele é o amigo. Nenhum dos seus amigos jamais foi, jamais foi. E é nisso que Ele. É o primogênito que venceu a morte. O maior inimigo do ser humano é a morte. A morte é o que nos faz lembrar que somos pecadores. Porque o salário do pecado é a morte, meu irmão a morte é o resultado do pecado todos nós temos a morte como a lembrança como diz em Eclesiastes é melhor a casa que a velório porque é lá onde os homens pensam sobre sua vida porque é na morte que nós pensamos porque a morte é o único inimigo que o homem não consegue vencer a ciência não vence a tecnologia não vence a filosofia não vence, a ciência não vence mas Cristo venceu Mas ele, simplesmente, ele foi a cabeça para quê? Para ter a primazia em todas as coisas, para ser o primeiro em tudo. O exemplo de tudo, o padrão de tudo. Porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Ele é completamente Deus, completamente homem. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue e da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo Todas as coisas que é sobre o céu, que é sobre a terra, a cruz é o aspecto reconciliatório do universo, a cruz é o centro que divide o universo antes dela, depois dela, na cruz nós vemos a justiça de Deus, na cruz nós vemos o amor de Deus, na cruz nós vemos o perdão de Deus, na cruz nós vemos a misericórdia de Deus, na cruz nós vemos a justiça de Deus. Na cruz nós vemos a ira de Deus. Na cruz nós vemos todos os aspectos da divindade tocando esse universo com o seu dedo. Na cruz a separação de luz e trevas. Na cruz a salvação de mortos. Na cruz a libertação dos cativos. É na cruz onde o mundo se divide em um ladrão de um lado e um ladrão do outro o ladrão que se converte a Cristo e o ladrão que se mantém infiel ao Senhor. É na cruz que nós vemos todas as coisas reconciliadas, é na cruz que vemos os redimidos sendo glorificados e indo à eternidade para ter comunhão plena com o Senhor, mas é também por causa da cruz que nós vemos os condenados indo para a ira eterna. E passando a eternidade longe de Deus por causa da cruz. Verso 21. E vocês? E aí você pode se perguntar, mas o que é que eu tenho a ver com isso, pastor? Você compreendeu o tamanho da obra de Cristo? Você compreendeu quem é Jesus? Ao ler um texto desse, ao ouvir o que eu estou falando, você acha que eu tenho um estômago para ouvir um cara dizer que nós somos o centro de Cristo? Você acha que ouvindo isso eu vou cantar Minha vitória tem sabor de mel? Você acha que é ouvindo isso que eu vou cantar determinadas músicas que não exaltam isso? Essa obra, essa grandiosidade, essa perfeição? Mas o que, é que eu tenho a ver com isso? Esse conhecimento me transforma sim. Quando você entroniza Deus, quando você compreende a supremacia da obra dele, a perfeição da obra dele, a grandiosidade da obra dele e o que ele significa, algo muda na sua vida. Nada fica do mesmo jeito. O problema irmãos é que nós não estamos mais apresentando Cristo. A igreja não é transformada porque não se apresenta Cristo. O centro passa a ser o homem. O centro passa a ser o conforto do homem. O que o homem quer ouvir. O que massageia o ego dele. O que faz ele se sentir bem. O centro é o homem mas quando nós erguermos Cristo naquela cruz e apresentamos o valor que aquela obra tem, o homem, ele tem que tomar uma decisão. Ele precisa tomar uma ação. É impossível olhar para a cruz, compreender a obra de Cristo e permanecer do mesmo jeito. É necessário haver metanoia, é necessário haver transformação, é necessário haver nascimento, novo nascimento. O evangelho não é uma religião. A igreja não é um lugar físico. A salvação não é uma atitude sua, uma escolha. Eu vou escolher, eu estou pensando em virar crente, eu vou virar. Não, agora não quero mais não, eu já fui crente. Já ouviu isso, você já deve, já deve ter ouvido isso. O evangelho não é, isso. Não, é, não é uma coisa que você usa no fim de semana. O evangelho é Deus dizendo ao universo, você é meu. O evangelho é Deus dizendo a você, eu te comprei. O evangelho é Deus chamando o universo, vem. O evangelho é chamando você e dizendo, eu te amo. E por te amar, eu não quero você do jeito que você está. Eu quero que você venha do jeito que está, mas não fica assim. Porque a tua vida vai ser transformada. Ah, é para sucesso? Não. Porque Deus não está escrevendo o teu sucesso. Porque o sucesso, teu sucesso aconteceu na cruz. Porque a palavra de Deus diz, nós, em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Você está achando que ele está dizendo o quê? Que ele, você vai ter vida de prosperidade? É coitado de Paulo, foi decapitado. Morreu sozinho, esquecido. O pior ministério que teve... Segundo o padrão dos ministérios atuais. Coitado de Paulo. E o rei? E o nosso rei? Pelado, preso numa cruz, cuspido, humilhado, assassinado. Que rei, hein? É muito fácil pra gente dizer que Jesus é nosso rei. Mas se você fosse um apóstolo de Cristo e visse ele preso numa cruz espancado, humilhado, cuspido, pelado, envergonhado publicamente, e as pessoas dizendo, hey, olha o teu rei, olha o todo poderoso ali, olha o que é está acontecendo com ele, morreu, e agora? O Império Romano venceu ele, ó. o Sinédrio venceu ele, ó. e agora? É muito fácil para mim e para você dizer agora que Jesus é rei, mas e naquele tempo? Como era? Sabe o que sustentou a vida daqueles homens? Era a compreensão que eles tinham do, de quem era Jesus. Meu irmão, se você não estiver firme no conhecimento de quem é Jesus, a universidade te vence. O teu casamento te vence. O teu casamento cheio de problemas te vence. Os teus amigos te vencem e te desviam. As dificuldades te vencem e te afastam. Se você não tiver conhecimento de Deus, você não tem perseverança. Lembra que a gente já leu sobre isso? Você não tem paciência, lembra? Você não tem alegria, lembra? E nós? E você? Verso 21. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Só para te livrar do inferno? Para você ser feliz. Jesus quer te fazer feliz. É só para isso? Para te dar uma vida nova, um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, um relacionamento novo. É isso? É. Para apresentá-los diante dele? Foi para isso. Porque ele quer você na presença do Senhor. E ele quer você como? De todo jeito? Não. Ele quer você o quê? O texto diz, santo. Santo. Inculpáveis, repreensíveis Santos Inculpáveis, irrepreensíveis Como tem estado a tua busca Por santidade, meu irmão como, tem, bus, como você tem buscado A irrepreensibilidade Como você tem buscado isso, meu irmão E aí ele pergunta, sabe Que isso acontece com você? Sabe como? Aí ele afirma Se é Entenda isso Isso acontece com você você era inimigo, foi liberto. Você é filho de Deus, salvo em Cristo. Você é chamado para ser santo. Você é chamado para ser irrepreensível. Você é nação santa, você é sacerdócio real, você é povo de Deus. Você foi comprado por alto preço. Você está fazendo parte dessa grande obra, grandiosa obra que chama o universo. Mas isso só acontece se é que vocês permanecem na fé. Aí você diz, pastor, você está dizendo que a salvação se perde? Não. É exatamente por isso que Paulo diz isso. Porque Paulo está dizendo, se você é salvo, você permanece. Se você é filho de Deus, você permanece. Se você permanece, meu irmão, há quantos anos você é crente? Quando eu me converti, pessoas chegaram para mim e disseram assim, não dou seis meses, já são 15 anos. Alguém já chegou para você e também disse a mesma coisa? Já, você já foi perseguido por causa do Evangelho? Você já foi mal falado por causa do Evangelho? Mas quanto mais te batiam, mais você queria Cristo? Então, meu irmão, você permanece, você é filho de Deus. Você quer, pastor Bosco, não dizem que o senhor fazer isso não, certo? Mas... Se eu quiser fazer um teste dos crentes, manda um cara me entrar armado aqui e dizer assim, mato quem for crente. E veja quem vai levantar, levanta a mão quem for crente eu vou dar um tiro. Aí você vê os crentes dizendo, faça, não faça não, mas fa, não faça não. viu? Meu irmão, ser crente no Brasil é fácil demais. Está começando a não ser tão fácil. O STF está começando a dizer assim, olha, não pode dizer isso não. Aí o pastor vai pegar lá Romanos 1, aí quando chegar lá em... É, eles entregaram seu corpo para... Aí ele pula o texto. Porque não, não posso falar disso não. Isso é politicamente incorreto. Aí a gente vai ver quem é pastor, Bo. Sabia, pastor Bosco? A gente vai ver quem é pastor. E é nessa situação que ele diz, se vocês permanecem na fé, mas o que é permanecer na fé? Paulo ele, ele Paulo é obviamente é o Espírito Santo e de Deus que guiava Paulo, mas Paulo ele não deixa nada sem explicação. E ele diz, o que é permanecer na fé? Permanecer na fé é ficar na membresia da igreja? Permanecer na fé é o quê? É ficar assistindo todo domingo pregação? Permanecer na fé é o quê? Permanecer na fé é alicerçados e firmes não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Meu irmão, quem já viu Jesus, levanta a mão. Ele é o quê? Loiro de olhos azuis, cabelo encaracolado. Quem é Jesus? Você já viu Jesus? Eu não vi, não. Eu vi pela fé. Quem aqui é já foi para o céu e diz: Ah, pai, lá é bonito, tem uns um, jardins bonitos, é, é lindo. As ruas são de ouro. Alguém já viu aqui? Não, se você estiver vendo agora, meu irmão, você. É uma alma penada, né? Não, é uma alma penada não, porque você não pode voltar, né? Mas, meu irmão, eu espero a eternidade. Mas bosco. Na época que eu vi ali o falecimento do Russell Shedd, eu olhei assim, eu estava numa luta no ministério, aquela luta que a gente tem com a igreja, aí eu olhei assim, e disse, o guerreiro voltou para casa, meu Deus, eu estou começando agora. Falta chão, falta muito chão. Se eu chegar lá, né, em, em idade, né, falta muito chão. Mas o, o sonho do crente é abraçar Jesus. O sonho do crente é abraçar Cristo. Você suporta tudo para poder abraçar Cristo? Sim, pastor, suporto. Amém, meu irmão, você é crente. Mas a primeira confusãozinha, tu já desiste? O primeiro probleminha, tu já deixa para lá? primeira filosofia que vem na tua cabeça tu dizes é, realmente Darwin estava certo, o mundo evoluiu é, Freud tinha razão o problema do homem é o sexo a primeira filosofia muda tua cabeça a primeira doutrina te transforma ele diz aqui mantenha-se sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram que foi pregado a Toda criatura debaixo do céu do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E Paulo ainda assina embaixo e diz assim, você quer ouvir o evangelho verdadeiro? É de mim que você vai ouvir. Ah não, mas é porque o Caba recebeu no tábuas de ouro, o evangelho segundo não sei quem dos mormos. É? Não é o de Paulo não? É não, então não escuto. Não, mas foi um anjo que me revelou um novo evangelho. E é, Paulo disse, se um anjo vier ter convosco e trouxer outra doutrina, não, não seja anátema. De quem você tem ouvido o conhecimento a respeito de Deus? Pastor, mas eu não sou mó. Aí eu vou dizer uma coisa aqui, polêmica. Os crentes hoje podem não ouvir os mormons, os testemunhos de Jeová, candomblé, filosofia, mas tem muito crente endeusando teólogos mais do que as escrituras. Sabe qual era o maior problema do, do, do povo de Israel? Que Jesus disse, cuidado com os escribas. Cuidado! Porque Cristo quer que a gente beba da fonte. Da palavra. Tenha experiência com a Bíblia hoje a moda é o que é que fulano de tal diz sobre fazer tatuagem? deixa eu ouvir, vou lá fulano de tal diz que pode, ah mas fulano de tal diz que não pode, e aí, tu tá seguindo quem meu irmão? Paulo Apolo ou Cristo? quem? você segue isso é uma febre irmãos a gente tem um bocado de gente preguiçosa que não estuda bíblia, aí vai pro youtube e bota lá, eu posso botar a piscinha Aí vai lá, aí um escriba vai e responde: O piercing ele é proibido por causa do seu que lá. Aí às vezes o cara nem cita texto. Quando cita texto, amém, meu irmão. Você vai lá nos textos, estuda, vai na fonte, meu irmão. Mas hoje o povo tá tão preguiçoso que o povo escuta isso. Quem foi que disse? Foi Fulano. Ah, então tá dito. Tá dito o que, rapaz? Só Cristo é supremo. Só a palavra de Deus é inerrante. Nem o que eu disse aqui é inerrante, meu irmão. Mas o que eu disse com base na palavra é. Mas as minhas opiniões pessoais, never, jamais, nunca farei isso. Pastor, é pecado ir para cinema? Vai orar e ler a Bíblia, meu irmão? Vai buscar o Senhor, meu irmão? Mas eu não é? Aí você vai ensinar o princípio. Olha, qual é o filme que você quer? Isso vai glorificar a Deus. Isso vai exaltar a Cristo. Como é que está o teu relacionamento? Não, não, eu só quero saber se é ou se não é. O cara só quer a resposta. Aí tem temas extremamente polêmicos nas igrejas hoje. E aí eu sempre, lá na igreja, eu ensino aos irmãos o seguinte, não seja crente de pastor Frankenstein. Sabe o que é crente de pastor Frankenstein? Para quem não conhece, Frankenstein era um personagem de terror que ele foi feito de partes do corpo de várias pessoas. Então ele tinha orelha de um, a outra orelha era de outro. aí ele era um monstro, certo? Hoje os crentes são assim. Tá aqui, pastor Bosco é o pastor dessa igreja. Mas tem crente aqui, eu não conversei com ele não, viu? Mas tem crente aqui que é crente de pastor Frankenstein. Ele escuta, minha soteriologia é de fulano, minha martiologia é de cicrano, minha, minha não sei o que lá, é, mas meu, não, é eu sigo a linha do fulano de tal. Eu sigo, meu irmão, quando tua mãe morrer, quem vai estar tá do teu lado no caixão é o pastor Bosco orando por você é ele que vai estar tá lá não é o cara da internet não você está entendendo? A gente precisa ter experiência com Cristo, meu irmão. A gente precisa aprender a viver, a gente precisa entender a palavra, a gente precisa entender a magnitude da obra de Deus. Deus não é um Deus intelectual, Ele é um Deus de relacionamento. Ele está trazendo o universo para si e está chamando você para Ele, e está dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Ele é um Deus supremo. E o conhecimento da suprema obra de Deus muda tudo, inclusive os teus relacionamentos relacionamentos, pastor, nada disso que você está dizendo tem no texto, não tem nesse texto, mas tem nessa bíblia, eu vou te provar agora, vamos seguir rapidamente uma sequência, depois que Paulo explica a suprema obra de Deus, no capítulo 2, do verso 2 ao 4, Paulo ele diz que nós somos santos, depois leia em casa, certo, a gente não vai ter tempo aqui de trabalhar isso não, vou só dar a posição para você, você vai lá prestar atenção, capítulo 2, do 2 ao 4, Paulo diz que nós somos santificados no conhecimento da verdade em Cristo. Na sequência, no capítulo 3, verso 1 e 4, Paulo diz que nós vamos assumir uma nova vida em Cristo. Por causa da, dessa obra, nós assumimos uma nova vida em Cristo. Depois, meu irmão, no capítulo 3, vamos ver aqui, deixa eu só ver aqui se é do 3. O capítulo 3, ele diz o seguinte, pense nas coisas do alto, pense agora no eterno, Tire a sua visão da dimensão horizontal e jogue ela para vertical. Depois você vai confrontar a velha natureza. Jogue fora a velha natureza. Assuma a nova natureza. Ok, pastor? Isso tudo é resultado da grande obra cósmica que Cristo fez? Sim. Ok. Então quer dizer que para mim eu sou chamado a participar disso. Como? Jogue fora o que é velho. Assuma o que é de Cristo. Ok. E isso faz o quê? Olha só verso 12, capítulo 3, verso 12 portanto, como eleitos de Deus santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade humildade, mansidão, paciência suportem-se uns aos outros perdoem-se multamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês sejam agradecidos, e aí Verso 18. Aí ele diz, ok, isso é no indivíduo? É. Mas ele não para aí. Os efeitos da obra de Cristo no universo chegam em você e diz, mude de vida. E depois diz, mude a forma como você se relaciona. Verso 18. Esposas. Que cada um sujeita ao marido. Maridos. Cada um ama a esposa. Filhos. Verso 20. 21. Pais. 22. Servos. 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Verso Capítulo 4, verso 1, senhores. A obra cósmica de Cristo muda tudo na sociedade, dentro da minha casa e no meu coração. Então, meu irmão, se você entende a grandeza da obra, da suprema, do supremo ofício de Cristo, você vai entender que você tem que tratar bem a sua esposa, você tem que tratar bem o seu esposo, você tem que tratar bem os seus filhos, você tem que amar os seus irmãos, você tem que agir como crente, você tem que apontar para que Cristo seja visto em tua vida, para que outros também sejam chamados da morte para a vida, das trevas para a luz. E você se torna agente missionário, sendo sal e luz, para mostrar que a obra soberana e eterna de Cristo transforma corações. Um Deus tão grande, infinito, Ele transforma corações tão pequenos. Por isso que eu digo que quando você entende isso, você diz, meu Deus, como é que esse Deus tão grande saiu de um trono tão perfeito para amar alguém como eu? Se você não mudar com isso, meu irmão, nada mais vai te transformar. E só resta a misericórdia, você clamar pela misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai misericordioso e amado, Deus Santo, Deus Soberano, Deus Supremo, que manifestou uma obra tão grandiosa no Teu Filho, ó oh, Senhor, nos perdoa pela nossa incapacidade de compreender essa obra, mas nos faz, Senhor, Buscar conhecer a Tua vontade, que é nos tornar santos como Tu és. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós e nos faz assumir o nosso Senhor como o nosso sacerdote, o nosso profeta, o nosso rei eterno e perfeito, que nos amou e se entregou por nós. Ó oh, Senhor. Como vai ser maravilhoso o dia em que o Senhor prostrará diante dos teus pés todo joelho e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ó oh, Senhor, queremos estar lá naquela multidão como o um oceano dos salvos de vestes brancas, mostrando que o Senhor cumpriu perfeitamente e que ao pisar na cabeça da serpente, o Senhor trouxe para si todas as coisas nos céus e na terra. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você ficou com mais uma Conferência Teológica do Calvário. Você foi abençoado com esta mensagem? Compartilha com seus amigos, familiares, com toda a sua igreja. Ah, não esquece de acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram arroba confitel do calvário lá você terá todas as informações referente às nossas conferências teológicas bem como este podcast esse foi confitelcast teologia que nunca envelhece